0: Continuamos hoy con el desarrollo del cuarto capítulo del cuento largo de Oscar Wilde, escritor y poeta irlandés, que tituló esta obra El fantasma de Canterville. Haciendo un breve resumen de lo acontecido, sabemos ya de que una familia riquísima norteamericana compra en las afueras de Londres un inmenso castillo, el castillo de los Canterville, que tiene fama bien merecida de estar encantado porque en él mora el fantasma, maldito y malvado, del conde de Canterville, Sir Simon, asesino de su esposa en el año 1583 y que desde aquel entonces vaga por el castillo con su miseria y su horror. Pero... Los Otis, así se llama la familia norteamericana de Marras, no le importa demasiado la existencia de un fantasma en el castillo, no creen en él, y si realmente lo consideran posible, tampoco están dispuestos a resignar una compra que es eh, interesante por el precio y privarse del placer de vivir en un castillo del siglo XVI. Ya el fantasma comenzó su ataque para tratar de asustar ...a la familia Otis sin ningún éxito. Y el capítulo cuarto comienza así. La gran excitación de las últimas semanas... ...empezó a reflejarse en su casado cuerpo... ...el cuerpo de fantasma. Al día siguiente... ...el fantasma se sentía agotado. Con los nervios completamente alterados... ...se sobresaltaba al menor ruido... Durante cinco días no salió de su habitación, por lo que finalmente debió ceder el ritual de la mancha de sangre del suelo de la biblioteca. Estaba claro que la familia Otis no se merecía esa ceremonia. Era gente con un sentido materialista de la vida, inferior y completamente incapaz de apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensoriales. Claro que la cuestión de las apariencias fantasmagóricas y el desarrollo de los cuerpos astrales era cosa muy distinta y realmente fuera de su control. Él tenía el solemne deber de mostrarse por los pasillos una vez por semana y de gritar algo desde el ventanal del mirador el primero y el tercer miércoles de cada mes. Estaba cansado, pero aún no había encontrado una forma honorable de eludir estas obligaciones. En vida, por cierto, había sido muy malvado pero el atinente a lo sobrenatural era extremadamente responsable. Por lo tanto, los tres sábados siguientes, atravesó el pasillo como de costumbre, entre las medianoches y las 3 de la madrugada. Para no ser visto ni oído, se quitaba las botas, andaba de puntillas cuidadosamente sobre el entarimado crujiente, se colocaba una capa grande de terciopelo negro y no dejaba de engrasar las cadenas con el lubricante «sol naciente». Este último recurso de protección fue adoptado tras una dolorosa y prolongada meditación. Una noche, mientras la familia cenaba, entró en el dormitorio del señor Otis y se llevó el frasco. Al principio se sintió humillado, pero después tuvo el suficiente sentido común como para reconocer lo práctico que era el invento, ya que en cierto modo lo ayudaba en sus propósitos. En la oscuridad, tropezó no pocas veces con cordeles tendidos a través del pasillo y en cierta ocasión, cuando iba disfrazado de Isaac el Negro o el cazador del bosque de Hoglin, se golpeó severamente al resbalar en la pista de patinaje que los gemelos habían hecho con grasa desde la entrada de la cámara de los tapices hasta lo alto de la escalinata de Roble. Esto lo enfureció tanto que tomó la determinación de visitar a la noche siguiente a los insolentes jóvenes alumnos de Eton, disfrazado de Ruperto el Temerario o el Conde sin Cabeza, una de sus más célebres y terroríficas caracterizaciones. Hacía al menos 70 años que no adoptaba ese ropaje. Fue cuando asustó a la bonita Lady Bárbara Modish, que rompió intempestivamente su compromiso con el abuelo del actual Lord Canterville y se fugó, con el apuesto Jack Castleton, mientras gritaba que por nada del mundo consentiría en convertirse en miembro de una familia que permitía que un fantasma tan horroroso se paseara de arriba abajo por la terraza al atardecer. Al infausto Jack lo mató en duelo, Lord Canterville, y Lady Bárbara falleció antes de finalizar el año con el corazón destrozado por el dolor. Con lo cual, la operación había sido un gran éxito. La toilette de Ruperto el Temerario, o el conde sin cabeza, conllevaba muchas dificultades de maquillaje, si se me permite emplear esta expresión teatral para referirme a uno de los grandes misterios de lo sobrenatural, o empleando un término más científico del mundo supranatural. Le llevó nada menos que tres horas a cicalarse. Al fin todo estuvo listo y quedó muy satisfecho de su aspecto. Las grandes botas de montar que formaban parte de la atuende le quedaban un poco grandes y además solo pudo encontrar uno de los dos viejos pistolones, pero si se lo miraba en general, estaba bastante satisfecho. Así que a la una y cuarto se coló por el panel de madera de la pared y deslizó sigilosamente por el pasillo. Al llegar a la habitación de los gemelos llamada Cámara Azul por el color de sus colgaduras, encontró la puerta entreabierta. Como deseaba ser una entrada impresionante, la vio de par en par, y cayó encima la lluvia de un pesado jarro de agua que lo caló hasta los huesos y por poco no le dio en el hombro izquierdo. De la cama Condosel salían risas ahogadas. La sacudida a su sistema nervioso fue tal que huyó a su cuarto con toda la rapidez que sus fuerzas y su disfraz le permitían. Al día siguiente estuvo postrado en cama con un fuerte resfriado. El único consuelo que le quedaba en todo este asunto era que no se había llevado la cabeza pues de haberlo hecho, las consecuencias hubieran podido ser muy graves. A partir de ese momento, perdió toda esperanza de asustar a la maleducada familia norteamericana. Se contentaba con deslizarse por los pasillos, con una gruesa bufanda roja alrededor del cuello, por temor a las corrientes de aire, y con un pequeño arcabuz por si lo atacaban los gemelos. Un día de septiembre recibió el golpe de gracia. Había bajado al recibidor principal, con la seguridad de que al menos allí no lo molestarían y se entretenía haciendo comentarios satíricos sobre las grandes fotografías que Saroni había hecho al ministro de los Estados Unidos y a su mujer y que ahora sustituían los retratos de la familia Canterville estaba sencillo pero pulcramente vestido con una larga mortaja moteada de moes de pulcral se había atado la mandíbula con una tira de lienzo amarillo y llevaba un farol y una pala de sepulturero en el vestuario de Jonas Sintumba, o el ladrón de cadáveres del granero de Chastry. una de las más notorias caracterizaciones y que los Canterville recordaban muy especialmente, ya que fue causa de disputa con su vecino, Lord Rufford. Eran cerca de las dos y cuarto de la madrugada y al parecer todos dormían. Sin embargo, cuando se dirigía hacia la biblioteca para ver si quedaban restos de la mancha de sangre, Dos figuras que agitaban los brazos como locos por sobre sus cabezas se le echaron encima repentinamente desde un oscuro rincón y gritaron ¡Uuuh! Aterrado por la sorpresa, algo perfectamente comprensible entre las circunstancias, se precipitó hacia la escalera donde se topó con Washington Otis que le esperaba con una gran regadera de las empleadas en jardinería. Al encontrarse cerca por sus enemigos y cercado, se vio obligado a volver a su cuarto por gumeros y chimeneas llegó a su habitación en un estado terrible, desesperado y sucio, el corazón parecía salirse de su pecho. Este episodio canceló sus expediciones nocturnas. Los gemelos estuvieron a la sech inútilmente en varias ocasiones sembrando los pasillos de cáscara de nueces todas las noches para fastidio de sus padres y sobre todo de los criados. Saltaba a la vista que estaba tan ofendido que no volvería a aparecer. Fue así como el señor Otis reanudó su gran obra sobre la historia del Partido Demócrata en la que llevaba trabajando varios años. La señora Otis, por su parte, organizó una magnífica reunión en la que cocinó almejas al aire libre que causó sensación en todo el condado. Los chicos se dedicaron a jugar a la pelota y a algunos juegos nacionales norteamericanos como el cruche y el póker. Y Virginia, acompañada siempre del joven duque de Cheshire, que había ido a pasar sus vacaciones en la mansión de Canterville, cabalgaba por los senderos con su pony. La familia se hizo a la idea de que finalmente el fantasma había desaparecido y el señor Otis escribió una larga carta a Lord Canterville para notificárselo, a lo cual éste respondió expresando su gran placer y enviando su sincera enhorabuena a la digna esposa del ministro. Sin embargo... Los Otis estaban equivocados, pues el fantasma seguía en casa y aunque por aquel entonces se prácticamente imposibilitado, no estaba dispuesto a dejar las cosas así. Mucho menos cuando se enteró de que entre los invitados se encontraba el joven duque de Yacir, cuyo tío abuelo, Lord Francis Hilton, había apostado en cierta ocasión 100 guineas al coronel Harbury a que jugaría a los dados con el fantasma de Canterville. A la mañana siguiente lo encontraron tendido en el suelo del salón de juegos, en un estado de parálisis tan aguda, que aunque llegó a alcanzar una edad muy avanzada, nunca volvió a decir otras palabras que no fueran seis dobles. La historia, famosa en aquella época, se intentó acallar a toda costa por respeto a los sentimientos de las dos nobles familias. Sin embargo, un relato detallado de todos los hechos, se puede hallar en el tercer volumen de las Memorias del Príncipe Regente y de sus amigos, escrita por Lord Atle. El fantasma, como es de suponer, estaba deseando demostrar que no había perdido su influencia sobre los Stilton, como los que además lo unía a un lejano parentesco, por haberse casado su propia prima carnal en segundas nupcias con el señor de Buckley, del cual, como todo el mundo sabe, descienden directamente los duques de Cheshire. Así hizo todos los preparativos para aparecérsele al pequeño enamorado de Virginia en su célebre caracterización del monje vampiro o el benedictino desangrado. Una imagen tan horripilante que cuando la presenció la anciana Late Startup, una funesta sobre noche Vieja de 1764, fue presa de un ataque de espelunantes chillidos que culminaron en una violenta apoplejía. La malograda dama murió tres días después, no sin antes de heredar a los Canterville, sus más cercanos parientes, testando a favor de su boticario londinense. Cuando tenía todo preparado, el miedo a los gemelos paralizó al fantasma y ya no pudo abandonar su habitación. El pequeño duque durmió en paz bajo el gran emplumado del dormitorio real, soñando con Virginia. Fin del capítulo cuarto